0: de ter pecado, Adão e Eva foram expulsos é, do jardim e eles se depararam com várias coisas, várias situações, um cenário que eles não conheciam. E uma delas foi a escuridão. Quando veio a escuridão, Adão teve tanto medo, tanto medo, que no capítulo 12 do livro de Adão e Eva, diz dos apócrifos, claro, ele diz assim que Adão golpeou o seu peito e também Eva e eles pentearam a noite inteira até a aurora se aproximar e eles lamentaram suspirando a noite longa e Adão agrediu-se e jogou-se no chão da caverna em amargo pesar e por causa da escuridão, ali permaneceu morto. Mas Eva ouviu o barulho que ele fez ao cair no chão, e ela tateou à sua volta, procurando-o, e encontrou, e como um cadáver. Então ela ficou com medo, sem fala, e permaneceu junto dele. Mas o Criador misericordioso olhou para a morte de Adão, e para o silêncio de Eva por causa do medo da escuridão E a palavra de Deus chegou a Adão e ressuscitou-o de sua morte E abriu a boca de Eva para que ela voltasse a falar Então Adão ergueu-se na caverna e disse Ah Deus, porque a luz nos deixou e a escuridão nos acometeu por que nos deixais nessa longa escuridão? Por que nos quereis assim castigar? E esta escuridão, ó Senhor, onde estava antes de nos acometer, ela é tamanha que não podemos ver um ao outro. Pois enquanto estávamos no jardim, não víamos, nem mesmo sabíamos, o que é a escuridão. E não fiquei oculto de Eva e nem ela ficou oculta de mim, até que agora ela não me pode ver, e nenhuma escuridão nos havia acometido antes, separando-nos um do outro. Mas ela e eu estávamos ambos numa única luz brilhante, e eu a via, e ela a mim. Mas agora, desde que estamos nessa caverna, a escuridão nos envolveu e nos separou, assim como eu não a vejo e ela não vê a mim. Ah, Senhor, quereis então castigar-nos com essa escuridão? Então, quando Deus, que é misericordioso e cheio de piedade, ouviu a voz de Adão lhe disse, Ah, Adão! Enquanto o bom anjo foi obediente a mim, a luz brilhante repousava nele e em suas hostes. Mas quando ele desobedeceu o meu mandamento, eu o privei dessa natureza luminosa, e ele se tornou opaco. E quando ele estava nos céus, nos domínios de luz, ele não conhecia nada da escuridão. Mas ele desobedeceu, e eu fiz cair do céu para a terra. E foi esta escuridão que lhe sobreveio. E sobre ti, ó Adão, enquanto, enquanto em meu jardim e obediente a mim, essa luz brilhante repousou também sobre ti. Mas quando eu soube que tua desobediência privei-te luz brilhante, ainda que assim por minha misericórdia não te transformei em escuridão, mas fiz teu corpo de carne e sobre ele estendi esta pele a fim de que suporte o frio e o calor e o que é muito interessante desta passagem é que aqui a gente entende o tamanho que é o amor do Criador além dele explicar para Adão o que havia acontecido o porquê daquela escuridão ele ainda estendeu é, uma pele sobre eles para que eles viessem suportar o frio e o calor o amor de Deus é isso o amor verdadeiro quando você diz eu te amo o que realmente você quer dizer? É assim que você ama? Adão desobedeceu. Ele entristeceu o coração do Criador. E ainda assim, o Criador fez questão de explicar para ele o porquê daquela escuridão. E também o porquê aquilo estava acontecendo com ele, que era devido àquela desobediência. Ah, Deus ficou tão triste com Adão e Eva. Mas sabendo que ele, diante daquela escuridão, ele se colocou tão pequeno, tão inútil se golpeou e caiu como morto eu acredito que esse como morto é sem fôlego sem vontade de viver como muitas vezes nós ficamos sem vontade de viver a nossa carne está ali, nossa alma está ali mas a gente está morto por dentro e ainda assim o criador viu aquilo que estava se passando com Adão e chegou até ele, dizendo com sua voz o porquê. Mas quando eu soube da tua desobediência, privei-te dessa luz brilhante. E ainda assim, por minha misericórdia, não te transformei em escuridão. Gente, é muito lindo. Saber que Deus, por mais que Adão desobedeceu, ele não transformou Adão também em escuridão, como ele transformou aquele anjo que tinha caído. E ele fala ainda, mas eu fiz o teu corpo de carne e sobre ele estendi esta pele, a fim de que suporte o frio e o calor, ou seja... A nossa pele foi algo que veio para nos dar um suporte. Foi uma obra de amor. Quantas vezes a gente pensa que o Criador nos abandonou quando nós nos deparamos com uma escuridão. E não é uma escuridão de luzes. Às vezes uma escuridão de alma, uma escuridão de pensamento, uma escuridão de ideias. E ao invés de a gente achar que tudo terminou, a gente precisa lembrar que mesmo que nós não merecemos, Ele nos amou de tal maneira... E Ele sempre nos coloca de pé. O Criador amou a criatura. Ele amou a sua criação. E se você estiver passando esse momento de escuridão.
1: Por um erro
0: que você cometeu. Por algo que você se arrepende. Ou por algo que você nem sabia que poderia ter feito e pensa que agora Deus vai te abandonar lembre-se ainda que você tenha todos os motivos para ter essa dúvida o criador sempre vai estar contigo assim como ele veio e falou com Adão também falou pra ele que aquela pele que ele havia dado era para que ele viesse suportar o frio e o calor, aquilo se tratava de uma forma de amor. Às vezes você não tá entendendo. Apenas reflita. Nem tudo é forçosamente o um mal. Ainda que haja escuridão, Deus quer te ver de verdade, vivo e de pé. Tenha uma boa noite. Eu espero ter ajudado. sua vida com amor não conheço ninguém que não queira uma vida plena de amor para que isso aconteça o esforço inicial tem que ser nosso em vez de esperar que outras pessoas nos ofereçam o amor que desejamos somos nós que devemos ser uma visão e a fonte do amor temos que investir em nossa caridade para dar o exemplo que outros possam seguir alguém disse que a menor distância entre dois pontos é uma intenção. Isto é certamente verdadeiro com relação a uma vida plena de amor. O ponto de partida ou fundação de uma vida plena de amor é o desejo e o compromisso de ser uma fonte de amor. Nossa atitude, escolhas, atos de caridade e vontade de ser o primeiro a perdoar farão com que alcancemos nosso objetivo. Da, própria, da próxima vez que você se sentir frustrado com a falta de amor em sua vida ou no mundo, faça uma experiência. Esqueça do mundo e das outras pessoas por alguns minutos. Em vez disso, olhe em seu coração. Será que você pode se tornar uma fonte ainda maior de amor? Pode fazer brotar pensamentos de amor sobre você mesmo e os outros? Será que pode entender esses pensamentos amorosos de forma que eles atinjam o resto do mundo, até mesmo pessoas que você sente que não merecem? A abrir o seu coração para a possibilidade de um amor ainda maior e ao se estabelecer prioritariamente como uma fonte de amor, em vez de ser um mero receptáculo, você estará dando um passo importante na direção do amor que deseja, irá também descobrir algo realmente memorável, quando você passa a se enfatizar como pessoa amorosa, que é algo que pode controlar, e coloca menos ênfase na recepção do amor, que é algo que você não pode controlar, descobrirá que a vida é plena de amor. Logo, você descobrirá um dos maiores segredos do mundo. O amor é sua própria e plena recompensa. O que eu entendo desse texto é que ele fala é, de uma maneira sutil e que às vezes a gente nem consiga entender é... por exemplo ele dá uma ele dá uma sugestão de que a gente deve ao invés de esperar que as pessoas nos amem amar a nós mesmos e mesmo que às vezes algumas pessoas elas passem pela nossa vida e ainda elas não mereçam, a gente precisa é, emitir esse amor, mesmo que elas não mereçam. Porque de uma vez que você emite esse amor, mesmo que você tenha todos os motivos do mundo para você não amar, é, talvez, uma situação ou uma pessoa, você precisa liberar esse amor Próprio. Você precisa liberar esse amor que você tem por você mesmo E emitir de uma forma que as pessoas consigam captar esse amor Porque se essa pessoa não te devolver o amor é, Ela vai ser contaminada por esse amor Mesmo ela tendo feito algo de ruim para você é, Ela vai é, receber um amor que vai tocar o coração dela né? E isso pode mudar a vida dela. Isso vai mudar a vida das pessoas. Então, o que eu entendo desse texto é que nós temos que nos amar ao ponto de emitir o amor próprio para as outras, é um amor, um amor próprio para as outras pessoas que venham contagiar. E de uma maneira que a gente vai receber isso em troca, por quê? porque aquilo que a gente dá a gente recebe, né? é uma lei, tudo que a gente planta a gente colhe e ainda mais que o nosso amor próprio é algo que a gente pode controlar só que o que as pessoas, é... as pessoas pensam de nós, o que as pessoas sentem a nosso respeito a gente não pode controlar mas o que a gente sente ao nosso respeito, isso a gente pode controlar. E de uma maneira que nós sentimos e vivemos esse amor dentro de nós, dentro de nós mesmos, é muito maior a recompensa que a gente vai receber de amor em troca do que a, a, a possibilidade de algo ruim nos, ati é, nos atingir, a uma maneira que a gente possa ficar é, paralisado. É, deixa eu ver se eu consigo entender, é, explicar de uma maneira mais clara, porque é muito interessante a maneira que esse pensamento, essa, essa reflexão está falando ao meu coração, porque às vezes a gente passa por tanta situação que vai minando esse amor, que vai minando o amor próprio, que vai tentando nos... É, nos nos paralisar de uma maneira que a gente olhe para a gente mesmo e não sinta vontade de nos cuidar, de nos amar, de, ser, de mostrar que nós estamos de bem com a gente. E a primeira, a primeira coisa que vem também na minha cabeça sobre esse texto é a palavra de Deus que diz que amai a é Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E dentro dessa frase, amar o teu próximo como a ti mesmo, vem essa reflexão é, para consolidar que nós devemos nos amar. E quando nós nos amamos a nós mesmos, a gente não consegue emitir um sentimento ruim para com o próximo. Entendeu? Então, se eu me amo, se eu emito esse som, se eu emito essa frequência de amor, automaticamente eu recebo essa frequência de volta. Entende? Porque é aquela questão de que um, por exemplo, né, que eu vou utilizar o exemplo do imã. Um imã atrai outro imã. Agora, se eu emito ódio, eu não posso atrair amor, compreende? Então, se eu emito ódio, eu vou atrair o quê? O ódio, né? Então, eu tenho que emitir o amor para que eu venha atrair mais amor. Independente se passar pela minha vida pessoas que não emitem, né? Pessoas que não emitem amor. Eu tenho que ser a fonte desse amor. Por quê? Porque eu consigo controlar o que eu sinto. E eu não consigo controlar o que o outro sente. Porém, eu consigo atrair mais amor. Porque eu estou plantando amor, então eu consigo colher mais amor. A minha vida vai ser completa de amor. Eu não posso impedir que uma pessoa passe pela minha vida, por exemplo, é, e que ela desmereça o meu amor, porém, o fato de eu perdoar ela, o fato de eu não emitir ódio para ela, mesmo ela tendo emitido para mim, vai fazer que eu passe por essa situação é, de uma maneira muito mais fácil do que ela que está vivenciando a cada dia aquele, aquele rancor, aquele ódio, aquela mágoa, e está atraindo mais disso para ela compreende? Então, às vezes, eu penso que Deus é tão, é tão, foi tão engenhoso nessa questão de fazer com que, às vezes, nós nos deparamos com essas pessoas que não estão emitindo a mesma frequência de amor que a gente, para que elas possam conhecer, através de nós, esse amor, para que elas venham sentir né, através de nós algo bom para que elas venham entender que não existe somente o lado ruim das coisas mas que também existe o lado bom das coisas que se ela foi uma vítima que se ela foi uma vítima da, do acaso da vida e de consequências que atingiram a, o consciente dela e hoje não permite que ela saia desse ciclo... desse né? ciclo... É, de uma frequência ruim... quando você... que emite só amor... passar pela vida dela... você vai deixar um marco... entendeu? e com certeza você vai receber muito mais... quem sabe você vai curar essa pessoa... e ela com certeza vai ser... muito grata... por você ter curado... ela... porque era, às vezes era necessidade... Dela ter essa cura através de você Então é uma lição grandiosa para mim Apesar de que eu já senti né, muitas vezes essa, essa, essa palavra forte em mim Mas eu também já passei por momentos e situações Que é, tiraram de mim o amor né, que roubaram o amor E que foram tão forte é, O lado oposto Que arrancou tudo Que eu tinha Toda a reserva que eu tinha E eu precisei Me, me restabelecer Porém Como a minha essência É amor Eu não consegui é, Desejar o mal Para essa pessoa Não consegui emitir o mesmo que ela me deu e eu espero que essas pessoas que passaram por mim e que tiraram de mim algo de bom possa ter feito algo de bom com aquilo que ela com aquilo que elas tiraram de mim que elas consigam que elas tenham conseguido entender o que é amor que elas que elas tenham conseguido aprender o que é amor que elas tenham é, que elas façam bom uso daquilo que elas tirou de mim, e que elas é, consigam entender é, que um dia, talvez, elas tiveram oportunidade de conhecer o amor. Eu acho que, que não tem mais nada a dizer a não ser isso. Dê amor. Se concentre em você mesmo. Se concentre em cuidar de você. E espalhe esse amor, porque isso é algo que você pode com, controlar. que as pessoas fazem, você não pode controlar. Mas você pode impactar a vida dessas pessoas. Você pode mudar e quem sabe até curar alguém com o seu amor próprio, certo? Eu deixo aqui essa reflexão, valeu muito para mim, e por isso que eu sempre volto aqui a conversar com vocês e sobre esse livro magnífico, Não Faça Tempestade em Copo d'Água, porque tudo na vida é copo, é, são copos d'água, e tem uma frase que eu quero acrescentar, né, que eu aprendi com o meu professor, que tudo na vida é neutro mas somos nós que colocamos as cores que nós queremos enxergar. Então, a gente pode colorir ou então a gente pode deixar no preto e branco, né? Então, veja as cores que você quer dar para todas as situações da sua vida e, principalmente, cuide do seu amor, que é o seu amor próprio. E espalhe, amor. Assim você vai ter mais de volta. Ou você vai curar outras pessoas. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Espero ter ajudado. Fica com Deus. Até mais. Olá, meus amigos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, vim trazer uma palavra de consolo, uma palavra de justiça que sai do coração de Deus para nossas vidas. E hoje a palavra de Deus ela vem falar no capítulo de Mateus, no capítulo 25, no livro de Mateus, capítulo 25. No versículo 31, ele fala sobre a, vi, a vida eterna e o castigo eterno. Veja, muitas pessoas elas sentem que o castigo eterno é uma punição. Mas se você anda no caminho reto, se você anda no caminho é, de justiça, num caminho é, de verdade e de práticas... Né, que são benéficas para o seu próximo, você não tem que temer o castigo eterno. Nós precisamos alegrar pela vida eterna, por nós termos é, continuidade dessa vida para uma vida que vai se prolongar eternamente e não ter medo né, do castigo eterno. Mas aqueles, a, sim, aqueles que... Praticam a injustiça, que praticam maldade, que estão soltos pelos mundos, né? aí praticando maldade, matando, roubando, mentindo, é, passando as outras para trás, dando golpes. Isso sim tem que, ser, é, tem que ser motivo de preocupação para essas pessoas né que estão aí no mundo praticando a injustiça. E hoje a palavra de Deus ela vem falar muito grandiosamente, principalmente para as nações. Olha aí que incrível, nós estamos passando por esse momento muito difícil, né? É, de uma grande angústia né, para muitas pessoas Porque nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã Mas Deus ele vem trazer essa palavra para nos é, deixar atentos E também para nos consolar Então a palavra fala o seguinte E quando o Filho do Homem vier em sua glória E todos os santos anjos com ele Então se assentará no seu trono da sua glória e veja bem, no versículo 32 ele fala o seguinte E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros Como o pastor aparta dos, dos bodes as ovelhas E no versículo 33 ele fala assim E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda e o que, que isso significa? O que, que isso quer dizer para nós? Por que, que ele vai apartar? Veja bem, aqui no versículo 34 fala. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde benditos do meu Pai, pois por herança eu tenho é, eu por herança o reino que vos está preparando desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, e era estrangeiro e hospedaste-me, né? estava nu e, vestir, e vestir, é, vestires-me, e adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Veja bem, como que é que Deus vai apartar, né? A, justiça dos injusti a, a injustiça dos injustiçados. Por exemplo, ele vai chegar diante de todas as nações e veja, ele vai pegar e vai separar por povos, ele vai separar pelas nações, ele vai separar é, para a direita e para a esquerda e ele vai falar, vinde a mim aqueles que foram é, justos, aqueles que, que fizeram o um bem e que bem é esse? Aqueles que fizeram bem aos seus filhos, ao seu próximo, ao seu ente querido, aos que estavam próximo, que estavam ao seu redor, aqueles que praticaram a justiça, que tiveram empatia, que tiveram, é, que tiveram é, é, piedade. Aqui né, no, no capítulo é, 36 ele fala: Eu estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Estive na prisão. Por que, que nós devemos nos compadecer das pessoas que estão é, na prisão? Hoje eu tenho uma visão assim, que essa pessoa, com certeza, ela teve uma infância completamente perturbada, ela tem uma geração, uma... uma um subconsciente né, é, geracional completamente com algum problema que fez com que ela viesse a cair no erro e viesse a cometer é, uma injustiça, viesse a cometer um crime. Mas contra essas pessoas pequenas, essas pessoas que, que foram para o mundo do crime, nós temos que pedir a compaixão para que Deus venha alcançar o coração delas, para que elas venham se arrepender, para que elas venham se libertar, né? para que elas venham é, diante de Deus pedir perdão e nunca mais vir pecar, porque Deus ele quer que todos venham ter o direito da salvação, mas... Se essas pessoas que cometeram um erro, que cometeram uma injúria, que cometeram é, um, um, um crime, se ela não viesse a arrepender, no dia, no dia do, 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 do fim né, da vinda do nosso Salvador, essas pessoas serão colocadas na esquerda e Deus vai é, falar para eles através do nosso salvador, para que eles sejam apartados. Para o castigo eterno Veja Se nós que cremos que existe Uma vida eterna E nós vamos ser abençoados Nós vamos ter a nossa, a nossa Recompensa Imagina só As pessoas que morrerem Ou as pessoas que, que estiverem no erro quando, quando O Salvador voltar Eles vão viver a, é, Eternamente Sendo é, atormentados Eles vão viver um castigo Eterno, um castigo de Muita tribulação Uma morte Muito atribulada Porque irmãos, olha nós Hoje nós vivemos é, Nós estamos vivos pela glória de Deus Mas tem pessoas que vivem Que estão vivos, mas com O espírito morto E que vive na tribulação Que vive no sofrimento Que vive é, que vive nessa é, situação de uma uma morte em vida, né, completamente é, perturbada. Então Deus está falando aqui, ó, que esse dia vai chegar e que nós e que nós precisamos né, estar preparados para esse dia, porque no versículo 37 ele vai falar. Então, justos lhe respondeu, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou quando com sede e te demos de beber, e quando tivemos estrangeiro ou hospedamos ou nu e te vestimos, e quando tivemos enfermo ou na prisão e fomos, e fomos ver-te Aí ele responde assim, e respondeu o rei, e, é, lê, e respondendo o rei, é, lhes, é, lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Lembrando que quando o nosso Salvador estava pregado no madeiro, ao lado dele tinha um, um ladrão, né? e que naquele momento ele se arrependeu, ele se arrependeu e teve a consciência de que aquele era o salvador, ou aquele que veio para perdão dos nossos pecados, e o nosso salvador disse, o nosso salvador disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso, então aqui ele fala para que nós venhamos nos arrepender Para que nós venhamos nos colocar em arrependimento E venha praticar a justiça Para que no dia da vinda do Senhor né, na vinda, No dia da justiça do Senhor Do julgamento do Senhor Essas pessoas é, venham ser tidas como é, venha sendo tidas como pessoas justas e venha participar da vida eterna, né? isso é grandioso essa palavra, eu poderia ficar aqui falando muito, mas muito tempo, porém a palavra de Deus ela é rica, e ela nos enche de uma certeza que é sobrenatural, por isso as nações vão ser colocadas diante de Deus, e vão ser colocados aqueles que foram justos de um lado, e do outro lado vai ser os injustos, e ele vai dizer principalmente para os, os, os líderes, principalmente para os líderes, você foi justo, porque você cuidou dos pequeninos, daqueles que eu coloquei sobre a sua tutela, sobre, a sua, sobre os seus cuidados, e você foi justo, você cuidou, você zelou, né? Então, essa palavra, ela vale não somente para nós que somos pequeninos, mas também aqueles que estão acima de nós, os nossos líderes, né? Que Deus vai colocar a sua justiça e aqueles que foi justo e que se arrependeu e que cuidou do seu próximo, porque esse é o grande mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo, esse é o maior dos mandamentos, esse vai ter a vida eterna, uma vida longa e eterna, uma vida próspera, né? Mesmo depois da vinda do Salvador, porque aqui ele nos promete uma vida eterna e não que tudo vai acabar quando ele voltar, entendeu? Ele nos promete uma vida eterna, uma continuidade com nossos familiares e nós vamos essa, vamos regozijar e ser felizes na presença de Deus amém, que nosso Senhor e Salvador e o Jesus, o Cristo venha ser na vida de cada um de vocês e que vocês recebam essa palavra direto do coração de Deus, um beijo enorme no coração de cada um